0: Hallo und herzlich willkommen, Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge stellen wir einen neuen DS-Coach vor, reden über unser Coaching allgemein und auch ja, worauf wir im Coaching so allgemein Wert legen beziehungsweise was unserer Meinung nach im Coaching eben einfach wichtig ist, was dazu führt, dass der Kunde eben Erfolg hat. Und genau, wer ist der neue DS-Coach? Kann ich jetzt hier Trommelwirbel einblenden, einbauen. <lacht> und zwar ist es Friedrich von Hennig. Den kennen ja bestimmt schon die meisten, weil er bei uns einfach ähm, auch schon länger im Team ist als Athlet oder ja, wie man es eben nennen will. Und ja, Friedrich, kannst du dir mal kurz vorstellen, wer du bist, wie du zum Powerlifting gekommen bist und was du vielleicht auch davor für Sportarten betrieben hast?
1: Jo, moin moin, vielen Dank für die äh, Einladung und äh, fürs Interview jetzt sozusagen so ein bisschen. Ähm, ja, mein Name ist Friedrich, ich bin 26 Jahre alt und würde sagen, betreibe Powerlifting seit 2015, beziehungsweise 2015 habe ich meinen ersten Wettkampf gemacht und seitdem eigentlich äh, würde ich mich als aktiven Powerlifter zählen. Ähm... Habe äh, ganz früh schon angefangen, Sport zu machen. Ähm, mit äh, fünf, glaube ich, mit fünf oder sechs Jahren habe ich angefangen, Fußball zu spielen. Kurz danach habe ich auch angefangen, Handball zu spielen. Habe dann ganz lange Fuß und Handball nebeneinander gespielt. Und ich glaube, mit zwölf Jahren habe ich dann mit Fußball aufgehört. Habe dann nur noch Handball gespielt, bis ich 18 war, glaube ich, 18 oder 19. Also bis Ende der Schulzeit im Prinzip. Ähm, irgendwann auch auf immer höheren Niveaus. Ähm, und dann habe ich auch mit meinem Studium angefangen und da habe ich dann erstmal mit Handball aufgehört, weil ich auch nicht mehr so viel Spaß daran hatte und ähm, bin dann äh, schon am Ende der sozusagen Handballzeit ins Fitnessstudio gegangen, natürlich erstmal komplett ohne Plan und ohne irgendwelche, ähm, ja ohne irgendeine sinnvolle Trainingsplanung, sondern erstmal nur pumpen und immer schwer und <lacht> falsch ähm, und dann... Ja, habe ich das aber immer intensiviert im Studium und irgendwann kam da halt auch ein bisschen Sinn und Verstand rein und dann kam es halt irgendwann 2015 dazu oder eigentlich habe ich 2014 mich schon dazu entschieden, aber 2015 dann dazu, dass ich meinen ersten Wettkampf gemacht habe und dann seitdem habe ich glaube ich jetzt so pff, 12, 13 Wettkämpfe gemacht oder so, müssen wir mal nachzählen, ähm, genau. So ja, aus.
0: vielleicht kannst du noch kurz erwähnen, was so deine Bestwerte im KDK sind, in den drei ja. Lifts und eben
1: im Total. Also meine Bestwerte waren jetzt auf der LM 2018, also jetzt im Mai war das, Mai 2018. Es ähm, waren 260 Kniebeuge, ähm, 170 Kilo Bankdrücken und 340 Kilo Kreuzheben. Und damit ein Total von 770 Kilo, das ist auch bisher das Beste, was ich in der 105 so ab, Kilo Klasse. Genau, in der 105 Kilo Klasse, wobei, ja, die Ausfüllung dieser Klasse, daran muss ich noch ein bisschen üben. Ja. <lacht> genau, so schaut's aus. Hast auf jeden
0: Fall noch, hast auf jeden Fall noch Luft in der Klasse, so. Ohne hat wahrscheinlich noch zwei, drei Kilo, oder?
1: Ja, also je nachdem, wie, wie stark man den halt auch gestalten möchte. Ähm, hat man ja jetzt gerade bei den ähm, British Nationals gesehen, Joshua Greenfield macht da ja mal geisteskranke Weight Cuts, irgendwie startet bei 110 Kilo oder ähm, noch ein bisschen höher, würde ich ja. jetzt nicht machen, habe ich jetzt nicht so die guten Erfahrungen mitgemacht, aber ähm, <lacht> äh, so, ich denke mal so auf jeden Fall auf so die 108 Kilo in der Offseason kann man ja. schon bringen, also ist schon sinnvoll, aber ist halt für mich hart. <lacht>
0: ja, ja, ich meine, du warst dann ja noch 2016 in der 93 er Genau, richtig. Und Von ja. daher, ja, ist es ja nicht mehr so lange her, als genau. du eine ja gewisse Drunter warst. Genau, und ja, sind da sind da
1: auch immerhin schon mal 12 Kilo. Äh, das ist ja, ja nicht so, äh, ist ja nicht, also ist ja schon, ist ja schon Prozent, aber ist ja schon absolut relativ viel Gewicht, was ja. man da auflegen muss.
0: Ja. Was ich natürlich wieder vergessen habe, dass der Julian auch dabei ist. <lacht> Die nächste Frage geht ja auch an Julian, wo man so allgemein, vielleicht verlangen sich viele Leute, ja, warum holen wir jetzt einen Coach dazu? Wir coachen ja schon und warum brauchen wir noch einen anderen Coach? Und vielleicht kannst du mal so als ja, Head-Coach, äh, Hauptcoach bei DS mal erklären, ähm, warum wir das Ganze machen.
2: Also der Sinn dahinter ist einerseits meine Entlastung irgendwo, wo ich sage, okay, ich kann jetzt nicht die ganze Welt coachen, was auch immer. Ich kann jetzt nicht äh, unendlich viel mehr aufnehmen beziehungsweise habe mich zum Teil auch Coaching ein bisschen entlastet, also habe das Coaching etwas reduziert und finde es auch ganz gut so. Aber wir wollen insgesamt schon relativ viele Leute coachen können. Das heißt mit unserem System auch, das wir die letzten drei Jahre ausgearbeitet haben, und um das natürlich auch gut nutzen zu können und vor allem auch weiterzuentwickeln. Also der Sinn dahinter ist auch eine Zusammenarbeit und da kann ich auch nochmal vorweggreifen, dass noch ein weiterer Coach vorgestellt wird. Ähm, ja, ist jetzt nicht äh, der Grund, dass wir jetzt sagen, oh, wir müssen da jetzt hier äh, jeden am Deutschen mal coachen und äh, jetzt äh, brauchen wir 20.000 neue Klienten, sondern ja, einfach nur, dass wenn neue Anfragen kommen, dann haben wir im Prinzip die Möglichkeit, diese zu bedienen. Und das ist der große Sinn auch dahinter, dass wir nicht, dann einfach alle ablehnen müssen, was ja scheiße wäre, wenn wir sagen, wir bieten Coaching an. Aber im Prinzip werden 95 Prozent äh, abgelehnt, weil wir sagen, ja, es ist äh, zu viel. Und ja, die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Coaches kann unglaublich oft sehr viel wert sein. Und da kann einiges am Mehrwert für den Powerlifter rauskommen. Ist meistens besser, als wenn jeder sein Ding für sich macht. Also hier kann man auch positiv zum Beispiel erwähnen, ähm, das Freebie, der Freebie-Trainingsplan Trainings, von Thomas und Simon äh, ist auch in Zusammenarbeit entstanden und das ist meiner Meinung nach ein sehr guter Plan und das hat keine Person alleine gemacht und viele Leute sollten sich äh, vielleicht mal die Frage stellen, ob man nicht zusammen oftmals äh, auch mehr erreichen kann und so Kooperationen können oftmals äh, sehr gewinnbringend sein für die Coaches an sich für die für die eigentlichen Personen, die das Ganze ausführen, dass alle davon profitieren und natürlich auch Mehrwert für den Powerlifter, für den Athleten am Ende und ja es wäre ganz gut, wenn wir dann da eben auch mehr zusammenarbeiten können und das Coaching-System weiter ähm, optimieren und ja, da ist es eben sehr wichtig, dass man eben nicht nur eine Person ist, eine ist auch oft äh, nicht so kritisch sein eigenen Ding gegenüber und dann kommt jemand dazu und sagt, hey du, warum machst du das eigentlich so? Und dann muss man das Ganze begründen und dann äh, stellt man sich die Frage, na ja, vielleicht kann man das wirklich anders machen. Und ja, da gibt es äh, schon einige Vorteile. ja Aber das ist großen und zum Ganze Zum einen muss ja.
1: man das Rad ja nicht immer neu erfinden ähm, in, in Bezug auf jetzt Tools, die man nutzt, muss ja jetzt nicht unbedingt jeder Coach sein sein eigenes Tool sich bauen ähm, und auf der auf der genau, auf der genau gleichen Basis ich. und arbeiten, ja. ist es ist natürlich auch schön wenn jetzt ein Klient sage ich mal zu einer ähm, ja nennen wir es mal Coaching schmiede kommt und ähm, vielleicht mit dem einen mit den einen Prinzipien des einen Coach vielleicht sich mehr identifizieren kann und mit den anderen Prinzip oder mit anderen Prinzipien sich halt einfach mehr identifizieren kann jeder Coach hat sicherlich seine Eigenheiten oder seine, seine eigenen ja, genau. Meinungen, Einstellungen, Erfahrungen, die auch sicherlich unterschiedlich sind, die auch unterschiedlich sein sollten. Und, ähm, 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 und das ist natürlich gut, wenn dann ja. der Klient sich dann gucken, oder dann gucken kann, okay, welcher Coach. Mit welchem Coach kann ich mich am besten identifizieren? Und da werden dann auch wahrscheinlich die besten Ergebnisse rauskommen. Weil ähm, mit einem Coach, mit dem man sich nicht identifizieren kann oder schlecht identifizieren kann, dessen Training ist wird dann wahrscheinlich auch nicht in dem Maße so ausgeführt, wie es eigentlich ausgeführt werden sollte. Ähm, in Bezug ja, auf. Ja. das ist ein sehr äh, wichtiger Punkt. In Bezug auf. Ähm, sämtliche Belange oder auch nicht Trainingsbelange Regeneration co ähm, und das ist natürlich äh, sage ich mal ja. das Training ist die eine Sache aber Ernährung Erholung Schlaf ist die andere Sache und ähm, ja wenn das eine ja. nicht stimmt dann kann das andere auch nicht funktionieren und da kann man sehen welchen besten Trainingsplan dann <lacht> haben aber wenn, wenn, wenn der Schlaf halt nicht da ist oder man das nicht so nicht so akzeptiert oder wenn der Trainer es nicht so akzeptiert dann bringt es halt nichts
2: ja, nee, das ist auf jeden Fall richtig so. Also da kann ich nochmal einbringen, dass ich nicht für jeden der perfekte Coach sein werde und es auch gar nicht sein will. Ich habe auch so im Prinzip langsam so eine Richtung an Klienten, mit denen ich am besten arbeiten kann. Also oftmals fast ähnliche Charaktere irgendwo. Und das kann für jeden Coach ein bisschen anders sein. Und jeder braucht auch eine andere Person. Manche brauchen eine Person, zu der sie aufschauen können. Manchen ist das eigentlich egal, was für Kraft wäre, jetzt der Coach hat sichert, solange der sich mit der Arbeit, die er macht, identifiziert und da wirklich ähm, passioniert dabei ist. Und ja, da gibt es verschiedene ja, Vor- und Nachteile an verschiedenen Coaches, die die eben haben. Und wir können eine größere Bandbreite anbieten, wenn wir auch mehr Coaches haben. Und es ist nicht nur der eine Coach, der, sage ich mal, vielleicht dann nur für... 10 bis 20 prozent vielleicht ein möglich guter coach dann am ende darstellt genau. ja ja
0: also ja, kann <lacht> ja kann nur zustimmen auf jeden fall was ihr gerade gesagt habt dass man da auf jeden fall dann unterschiedliche dinge eben abdecken kann und ja vor allem der zusammenarbeit vielleicht kannst du nochmal, mal julia ein bisschen auf ähm, wie wir sie getauft haben unser tracking tool unser ja, wie nennt man das, unsere Datei eingehen, in der wir das Coaching gestalten, worauf wir da so Wert legen und ja, auch genau. wovon dann überhaupt eine Zusammenarbeit mit einem anderen Coach profitieren kann und ja, was wir da überhaupt so machen.
2: Ja, also was der Sinn von unserem Tracking-Tool ist, ist irgendwo einen Kompromiss zu finden aus, okay, wie kriege ich das meiste aus meinem Coaching raus und wie schaut das Ganze mit der Zeiteffizienz aus. Das heißt, äh, wie viel muss ich jetzt selber mit einbringen, muss ich jetzt ein wöchentliches Video schneiden oder eine ausführliche E-Mail schreiben oder eben nicht. Also wir haben versucht, ein paar solche Dinge ein bisschen zu verbessern, dass man ähm, ja sagt, okay, Feedback ist relativ zielgerichtet und einfach zu geben. Und wir können das auch sehr einfach und äh, ja, zielgerichtet dann abfragen wiederum über unsere Google-Tabellendatei, die, ja, also wir arbeiten an dieser details im Prinzip seit über drei Jahren und die wird seitdem durchgehend optimiert. Also ich sage mal so alle eineinhalb bis drei Monate kommt eine größere Änderung oder eine Optimierung hinzu und es äh, nimmt natürlich seinen Lauf und da wird immer irgendwas ein bisschen besser. Manche Sachen werden mal wieder rückgängig gemacht, aber die meisten Sachen sind geblieben, die meisten Verbesserungen und ja, Feedback ist unglaublich wichtig für einen Coach, aber wie fragt man Systematisch Feedback ab ist oft die Frage, also wenn man zum Beispiel sagt, ja ich gebe dir jetzt einen Trainingsplan über so und so viele Wochen, schau mal, wenn was ist, schreib eine Mail, das ist jetzt die eine Sache, kann man machen, wir machen es ganz anders, wir ähm, fragen systematisch eben dieses Feedback ab, kann es so weit gehen, dass der Coach es dann natürlich auch bestimmt, was für Übungen er äh, gefilmt haben will wo er dann Videolinks dann haben will dazu, die man aber ähm, bei unserem System relativ einfach äh, einfügen kann, das wir benutzen und dann eben die RPEs, dass der Athlet sehr schnell eintragen kann auch während dem Training, die dann real ähm, vielleicht subjektiv empfunden werden und das ist das kann unglaublich wichtig sein für einen Coach, wenn er die weiteren Progressionen planen will und ja Notizen, Kommentare das sollte alles regelmäßig, systematisch abgerufen werden und dann am Ende natürlich auch so bestimmte Fragen, die man jedes, jede Woche beantworten kann, wenn man sich die Mühe machen will, also es ist im Prinzip optional bei, bei uns, dass die Leute jede, jede Woche dann bestimmte Fragen beantworten, wie sie sich ähm, zum Beispiel in einer bestimmten Übung fühlen und so weiter, damit wir im Nachhinein vieles nachvollziehen können, wie sich das Programming ver verlaufen hat. Er kann dann auch Sachen hinzufügen, die außerordentlich waren, wie zum Beispiel, ja, ich hatte Abitur, Abschiedsfeier, was auch immer. Und ja, oder war einfach nur ganz normal feiern. Sachen, die eventuell Einfluss aufs Training gehabt haben können, kann man dann hier und da mit einfügen. Und ja, dann mit diesen Videos, die auch dann für immer im Archiv vorhanden sein werden, und diesen ganzen Feedback, was da regelmäßig abgefragt wird, kann man vor allem im Nachhinein dann reverse engineeren und so ein bisschen schauen, okay, was ähm, waren jetzt vielleicht wirklich die Ursachen oder was kann für den Athleten äh, gut funktionieren und was nicht. Und ja, am Ende des Blocks, des Trainingsblocks wird dann oft nochmal ausführlicheres ähm, Feedback abgefragt. Und das kann dann natürlich äh, oder das muss ausgefüllt werden, damit der Coach eben den nächsten Trainingsblock dann planen kann. Da geht es ja dann wieder um Übungsauswahl und so Dinge und da muss man dann wirklich äh, nochmal sehr genau wissen, wie sich der Athlet wo gefühlt hat und so und was man vielleicht noch optimieren kann und was man vielleicht lieber so lassen sollte. Also man sollte sich auch nicht dann immer als Coach gezwungen fühlen, alles abzuändern, bloß weil man fürs Coaching bezahlt wird. Man wird nicht dafür bezahlt, möglichst viele Änderungen zu machen, sondern man wird dafür bezahlt, den größtmöglichen Erfolg beim Athleten rauszuholen. Und das ist unser Prinzip, auf dem wir, bei dem wir ansetzen wollen, ähm, im Coaching. Und es gibt äh, gewisse Dinge, da machen wir eben alles gleich. Und es gibt gewisse Dinge, da werden unsere Coache, Coaches auch alle individuell arbeiten. Ja, das heißt, wie sie dann, mit welchen Methoden sie gewisse Prinzipien, die wir haben, erreichen, steht dann dem Coach oft offen, weil es gibt keine besten Trainingsmethoden, keine äh, grundlegend überlegenen Trainingsmethoden, sondern man muss immer schauen, was funktioniert für den jeweiligen Athleten und deswegen haben wir auch gar keine Trainingsprinzipien mehr. Das heißt, es kann zwischen regelmäßig Singles zu fast nur Volumenarbeit kann alles dabei sein. Das heißt, wir wollen uns möglichst auf den Athleten abstimmen, zumindest was das Programming angeht. Weil ja, wir hatten schon vorher das Thema mit der charakterlichen Sache, dass man charakterlich vielleicht nicht immer der beste Coach für jeden ist. Und der äh, Friedrich ist ähm, ein guter Coach für den einen und ich bin vielleicht für denjenigen dann nicht ähm, der perfekte Coach. Und das, ist, das muss man auch irgendwann als Coach lernen einzusehen, ähm, weil es äh, gewissermaßen an seinem Stolz kratzt. Aber ja, ja das muss man lernen dass man eben nicht für jeden der beste Coach ist und dass man sagen muss, okay, ja, eventuell wärst du woanders besser aufgehoben. Meistens äh, merkt es eh jemand, also Coach oder Athlet. ja Und ja, die Fluktuationsrate ist eh nicht so groß bei uns. Das heißt, ja, die meisten Leute bleiben sehr, sehr lange bei uns im Coaching und es ist auch gut so. Ja, und die Leute, die gehen, da ist es meistens auch, ja, richtig so, ja oftmals ändert sich der Lebensstil oder ähm, irgendwann merkt Coach oder Athlet, dass die Zusammenarbeit vielleicht doch nicht so optimal ist und dass woanders es besser funktionieren kann und das ist dann alles auch völlig cool. Also wir haben auch nie irgendwie so gehabt, dass wir auf dem Athleten dann sauer waren, wenn er gegangen ist oder irgendwas, sondern das gehört einfach zum Prozess des Coachings dazu, das muss man auch als Coach lernen, dass du Leute coachen wirst und dass sie irgendwann gehen werden. Irgendwann wird jeder aus dem Coaching ausgehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand, keine Ahnung, 20 Jahre im Coaching ist. Ähm, entweder jemand stirbt oder wollen wir es ja nicht hoffen, aber ähm, es wird wahrscheinlich irgendwas passieren, das dazu führt, dass das Coaching irgendwann beendet wird, immer. Und manchmal ist es früher, manchmal ist es später. Das ist auch was, ja. ähm, wo jeder Coach bei uns damit äh, lernen muss, umzugehen und was auch für uns überhaupt kein Problem darstellt.
1: Ja. Ja. ja, ja. zum Thema Feedback, mal, also ja, sagst du zuerst. Ich wollte nur ganz kurz
0: beim Thema Feedback einhaken, dass wir da eben auch, ähm, was man auch von anderen Coaches und ja, sei es Eric Helms und so hört, dass eben eine standardisierte Abfrage, also was man zum Beispiel sagt, bewertet deinen Schlaf von 1 bis 6 oder so, dass man so sehr, sehr gut Feedback festhalten kann und dass es halt deshalb umso wichtiger ist, der feste, Fragen zu stellen mit festen Systemen und am besten eben auch nach einem ganz simplen Noten- oder Punktesystem, ähm, weil es halt deutlich aussagekräftiger ist als wie hast du geschlafen? Und dann kommt irgendwie eine in der E-Mail oder je nachdem, wie man kommuniziert, irgendwie ein Satz zurück, wo der Athlet dann seinen Schlaf beschreibt. Das lässt sich halt sehr, sehr schlecht quantifizieren und deswegen ja, und vor Dingen, legen wir da eben auch Wert genau. darauf, dass da der Schlaf, der Stress... Ähm, wie stark man sich in die jeweiligen Übungen fühlt, eben auch mit einer gewissen Zahl auf einer gewissen Skala bewertet wird, dass man es eben einfach konkret sieht, wie ist es diesen Block, wie ist es diese Woche, wie war es letzten Block, wo man so eben direkte Vergleiche hat. Weil wenn da eben nichts mit festen Zahlen kommt, was Feedback angeht, dann ja viel Spaß beim Vergleichen, ob es jetzt besser oder schlechter lief. Wenn du einmal schreibst, ja,
2: lief ja, gut, lief sehr gut, lief solide, vielleicht ja, schlecht einzustufen. Ja, einerseits muss es quantifizierbar sein und andererseits archivierbar, also dass man das Ganze in einem Archiv anlegen kann Ja, ja die beiden äh, Punkte müssen stimmen
1: Friedrich, Ja, es muss halt da? konsistent einschätzbar sein für den Athleten, dass er halt sagen kann ähm, jetzt bei solchen, solchen, solchen Bewertungsgeschichten auch bezüglich der RPE ist ja im Prinzip genau das gleiche, ist ja auch einfach eine, eine Bewertung ähm, ja. in dem Fall einer Belastung, ähm, ähm, dass der Athlet halt sagen kann, okay, heute war es so und heute da war es so und nicht zu sagen, okay, heute war es schwer, heute war es leicht, sondern dass man es das wirklich äh, festlegen kann und nicht sagen kann, dass das schwer irgendwann das leicht wird und das leicht irgendwann nochmal das schwer wird oder so, sondern dass man wirklich sagen kann und das ist natürlich auch ein Lernprozess, vor allen Dingen bei der RPE, das ist halt ähm, dass das, Die richtig einzuschätzen dauert auch ähm, bei Athleten und manche Athleten können es besser, manche können es schlechter, ähm, aber dass, halt, dass man das halt, ja, ähm, sage ich mal, so genau und so konstant wie möglich ähm, einschätzen kann bzw. bewerten kann als Athlet, vor allem bei so Sachen, die man jetzt nicht einfach überprüfen kann, sage ich mal, wie die RPE mit einem Video, sondern halt Schlaf kann man ja nicht einfach so überprüfen. So, ne? Und ähm, ja. das ist halt, denke ich, schon äh, auch wichtig, vor allen Dingen, wenn's, äh, wenn es zu immer absolut und äh, relativ und absolut zu höheren Gewichten geht. Also wenn man absolut stärker wird, wird die Tagesform halt immer entscheidender. Ähm, und ähm, und auch wenn es in Wettkampfvorbereitung geht, ähm, auch wenn man jetzt noch nicht absolut geisteskrank hohe Gewichte bewegt, wird es dann halt trotzdem entscheiden, ähm, wie man sich an dem Tag fühlt. Wenn man mal halt einen Tag, einen, die Nacht davor nicht so gut geschlafen hat, dann ist es vielleicht nicht so gut, dann äh, da voll drauf zu knallen, äh, gewichtstechnisch, <lacht> intensitätstechnisch. Genau. Jo.
2: Jo. Tobi. <lacht> ja. Äh, ja. <lacht> <lacht>
0: nee, auf jeden Fall.
2: Ja, vielleicht will Friedrich noch äh, auf seine Philosophien oder seine Erfahrungen eingehen und er coacht ja auch nicht seit gestern. Also ja. er coacht ja schon, schon sehr, sehr lange eigentlich, Leute. Nur hat er es eben Stück für Stück im Prinzip immer ernsthafter gemacht und immer weiter ausgebaut. Und jetzt, äh, waren wir halt in dem Punkt, wo wir gesagt haben, hey, wäre es nicht cool, da zusammenzuarbeiten? Ja. Und da kann vielleicht Friedrich was noch zu seinem Coaching sagen, so was er so für wichtig hält mhm. und also vielleicht auch darauf eingehen, was wirklich wichtig ist im Sinne von ähm,
0: Was sind die entscheidenden Punkte, damit ein Coaching erfolgreich ist?
1: Ja, also, also worauf du als Coach Wert legst? Ja, also erstmal vielleicht zur Philosophie oder also ich finde so eine, eine, die, es gibt nicht, wie wir gerade schon besprochen haben, so ein Coaching und äh, dann gibt es vielleicht äh, drei, vier Varianten von diesem Coaching, sondern man muss halt immer gucken, okay, die Person ist zum Beispiel, oder der Trainee ist technisch jetzt schon zum Beispiel sehr, sehr weit äh, im Kniebeugen Bankdrücken Kreuzheben wenn er, ja klar, Kraft-Dreikampf machen möchte, ähm, dann ähm, ist da natürlich äh, eher ein anderes Training wahrscheinlich angesagt als beim einem Trainee, der jetzt technisch wirklich, wo man technisch noch sehr, sehr viel arbeiten muss oder der sich technisch irgendwelche Fehler antrainiert hat, die man erstmal rausbekommt, weil man kann nichts aufbauen auf einer nicht grundsoliden Technik. Ähm, die muss nicht immer perfekt sein und es gibt auch nicht die perfekte Technik für alle, sondern jeder hat eine gewisse unterschiedliche, ein bisschen unterschiedliche Technik und äh, für jeden ist, ist, sind unterschiedliche Sachen optimal, aber man muss meiner Meinung nach äh, erstmal so die Grundbasis legen, dass die Technik überhaupt auch bei hohen Intensitäten, und darauf kommt es ja im Endeffekt an, ähm, halt äh, Bestand haben kann und bevor das nicht Bestand hat, ähm, ja muss man sich jetzt nicht da mit irgendwelchen wahnsinnigen Gewichten rum äh, um, um sich schmeißen sage ich mal bevor die Technik nicht stimmt auf der anderen Seite ist natürlich ganz klar ähm, vor allen Dingen für Anfänger äh, steht natürlich Hypertrophie und Muskelaufbau im Vordergrund weil ein größerer Muskel kann zumindest in der Theorie mehr Kraft äh, ähm, mehr Kraft äh, Output einen höheren Kraftoutput generieren und deshalb ist natürlich erstmal sage ich mal ein, 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 ein äh, ein Anfänger erstmal, ist der Hauptfokus erstmal eine gewisse Hypertrophie zu erreichen, wenn er nicht schon irgendwie Bodybuilding Background hat. Und deshalb ist es auch so, also ich tra ich plane oder ich unterteile gerne Training, das machen andere Leute auch anders, ähm, aber ich äh, unterteile es gerne in eine Hypertrophie, in eine Strength und eine Peaking-Phase und eine Wett Wettkampfvorbereitung. kann ich ja zum Ende nochmal drauf eingehen. Aber erstmal, dass man auf jeden Fall ähm, wenn man dann sich dazu entschließt, in ein Coaching zu kommen und einen Wettkampf zu machen, dass man dann erstmal guckt, okay, wie kann ich mich darauf vorbereiten und dann erstmal halt die Grundlage legt in einer Hypertrophiephase, wobei, hypertrophiert wird auch in einer Strength-Phase, aber halt den Fokus erstmal darauf legt, wirklich Muskeln aufzubauen und um natürlich seine Technik ganz klar zu verbessern, falls es denn nötig ist. Und dann in einer, ja, Phase, die näher am Wettkampf schon ist, dass man sich da eher darauf fokussiert, halt diese diese die gewonnene Hypertrophie und die äh, gewonnene äh, Technik, sage ich mal, langsamer langsam an höhere Intensitäten anzupassen, weil jeder kann vielleicht eine schöne Kniebeuge mit 70 von seinem Arbeitsgewicht machen, aber nicht weitaus nicht jeder kann das mit 90 Prozent seines äh, 100 Maxes meine ich ähm, machen dass man sich da dann langsam herantraut und dass man auch wirklich bereit ist für den Wettkampf, weil vor allen Dingen für Anfänger oder für auch etwas fortgeschrittenere Leute ist. so dass die, die Hauptangst am Wettkampf, habe ich zumindest erlebt und bei mir war es genauso, ähm, in, in der Übung halt die Technik nicht ordentlich hinzubekommen, weil natürlich die, Ner die Nervosität dazu kommt Und äh, wenn man das das erste Mal macht, gucken einen dann ganz viele Leute an und dann muss man da irgendwelche Signale beachten vom Kampfrichter und dann ist natürlich, dann denkt man wahrscheinlich, hat man nicht mehr, sind die Gedanken nicht mehr so stark bei der Technik. Und dann muss es aber trotzdem funktionieren, weil man natürlich relativ hohe Gewichte bewegen möchte. Und das ist dann halt nötig, dass man das, meiner Meinung nach, dass man das im Training halt schon übt und sich schon eine gewisse Sicherheit antrainiert, um dann halt auch im Wettkampf gut zu performen und nicht davon enttäuscht zu werden. Und ja, was war das, was war die zweite Frage nochmal? Uh, Coaching-Philosophie und ähm, was deiner Meinung nach so
0: die wichtigsten Punkte in dem Coaching sind, was ein Coaching erfolgreich macht, also das heißt ähm, der Plan, dass der Athlet ausreichend Feedback gibt, ähm, genau, der richtige ja, ja, Coach, ja, 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 was halt so ja. ähm, deiner Meinung nach wichtig ist oder das Wichtigste.
1: Ja, also ähm, die die ähm also es gibt immer die Trainerseite sozusagen und die Athletenseite und wenn eine der Seiten nicht funktioniert, kann das ganze Coaching nicht oder funktioniert das ganze Coaching nicht gut oder nicht optimal. Ähm, was man aber diese äh, beide Seiten haben sozusagen ihre Aufgaben zu machen und das vergessen viele Trainees auch ähm, oder man muss es ihnen erstmal beibringen, dass sie wirklich auch eine Aufgabe an diesem Coaching haben und nicht nur stumpf diesen Trainingsplan abtrainieren, ähm, sondern ganz wichtig bei Online-Coaching natürlich Video-Feedback geben ähm, und ähm, die Einschätzung, was wir jetzt gerade schon besprochen haben, bezüglich Schlaf, Regeneration, sowas zu geben und äh, eine Einschätzung ge zu geben bezüglich der RPI einer einzelnen Übung. Und natürlich auf der anderen Seite sich äh, auch das Training in, in Eigenregie teilweise anzupassen bei rpi basierten Übungen oder Top-Sets oder äh, ja, solchen Sachen, weil der, der Trainierende ist halt mit, man trainiert halt meistens mit dem Trainierenden nicht zusammen im Online Coaching eigentlich nie und ähm, der, da ist es dann natürlich notwendig dass der dass der Trainee auch eine gewisse Eigen, äh, gewisse eigene Entscheidungsmacht äh, hat sage ich mal das heißt wenn mal ein Training schlecht läuft oder wenn mal irgendwas zu schwer ist dann soll der Trainee dann muss der Trainee wissen okay was muss ich dann machen Katte ich dann den Satz weg oder lasse ich dann weg Sätze weg oder reduziere ich die Intensität oder die Wiederholung oder was auch immer. Und genauso, wenn es gut läuft, ob er dann nicht mal ein bisschen mehr nehmen kann und einfach mal ein bisschen mehr austesten kann. Dann natürlich ganz wichtig Video-Feedback. Ich kann keinem Trainee aufschrei irgendwas aufschreiben, wenn ich nicht weiß, wie sein, seine Lifts aussehen wie das technisch aussieht, weil ähm, nur mit einer guten Technik kann man auch viel Gewicht bewegen. Und ähm, mit, einem, mit einer falschen Technik oder mit einem falschen Bewegungsmuster ähm, kann es halt deutlich schneller zu Verletzungen kommen, führen und man wird halt auch schneller irgendwie gegen ein Plateau laufen, gegen irgendeine Wand laufen, weil es halt mit dieser Technik irgendwie dann auf Basis der Technik halt nicht weitergeht. Und ja. ähm, deshalb ist halt Video-Feedback unfassbar wichtig und man kann meiner Meinung nach gar kein Trainingsplan oder gar kein weiterführender Trainingsplan machen, wenn man gar kein Video-Feedback erhält. Man weiß ja gar nicht, wie der Trainee was macht. Und das teilweise auch bei so nebensächlichen oder anderen Übungen, weil das sehe ich ganz oft, dass dann Trainees äh, so Übungen, ähm, wo man denkt, wo man selber vielleicht denkt als als Trainierender, okay, das kann man kaum falsch machen. Und dann machen sie es ganz anders, als man das eigentlich haben möchte oder so. Ne? Ja und sich da auch von wirklich vielen Übungen am Anfang ein Feedback einzuholen oder ein Video-Feedback einzuholen und dann ähm, das erstmal zu verbessern. Und auf Basis dessen kann man das natürlich ausweiten. Natürlich je fortgeschrittener ein Coaching ist oder je länger ein Coaching dauert, umso weniger Video-Feedback braucht man als Coach, weil irgendwann weiß man, okay, der weiß, wie jetzt eine hyper funktioniert oder der weiß, wie jetzt man, keine Ahnung, äh, Conventional-Kreuzteam macht, oder es sieht einfach, ist halt technisch einfach so gut, dass man sich nicht jedes Mal mit angucken muss. Natürlich, wenn man irgendwelche Topsets ja. macht, ist das vielleicht mal ganz interessant, aber man muss es dann nicht andauernd sehen. So, ne? Also ich denke mal, in, je länger ein Coaching dauert, umso weniger Feedback videotechnisch ist äh, vom Athleten benötigt. Ähm, genau, aber das ist auf, der, auf jeden Fall auf der Athletenseite, dass man da auch wirklich das Training ähm, ja selber gegebenenfalls ändern abändern kann selber einschätzen kann ähm, die Videos macht und natürlich auch mal den Trainingsplan erstmal so macht überhaupt und nicht sagt okay äh, habe jetzt keinen Bock äh, mach jetzt <lacht> ja. Äh, ja. klar dass dann nicht irgendwie das nicht rauskommt was sich der Coach eigentlich mal vorgestellt hat ähm, oder was sich der Coach denkt, weil wenn, wenn man das nicht macht, was im Plan steht, dann kann der Coach auch irgendwann nur noch raten So, ne? ähm, oder die Realität ist halt eine andere dann und das ist halt problematisch ähm, der, der Coach auf der anderen Seite muss natürlich auf den Athleten erstmal primär eingehen, weil was Julian schon gesagt hat für den einen Athleten funktioniert das vielleicht für den anderen Athleten funktioniert das genau nicht die einen Leute sie kommen super damit klar, jede Woche Topsets zu beugen, zu heben, zu benchen und machen damit einen super Progress. Bei anderen Athleten ist dann nach drei Wochen spätestens Schluss und die können sich dann sozusagen ins Krankenhaus einliefern. Das ist halt ultra individuell und da muss man halt auch am Anfang, vor allen Dingen am Anfang des Coachings meiner Meinung nach mega individuell darauf eingehen. Das mache ich zum Beispiel immer so, dass ich immer nur, am, vor Dingen am Anfang, ähm, immer nur eine Woche Programming mache und dann gucke ich mir die Woche Programming an und vielleicht passe ich dann schon gewisse Sachen an. Wenn ich sehe, zum Beispiel irgendwelche Tempovariationen funktionieren überhaupt gar nicht, dann gibt es erstmal vielleicht eine einfachere tempo -Variation, dass der Trainee sich da erstmal langsamer heranführen kann oder irgendwelche Sachen sehen so katastrophal aus, kommt jetzt nicht auch vor, aber es sehen so katastrophal aus, die man erstmal nicht so weitermachen kann. Dann sage ich, okay, müssen jetzt schon was ändern, in Anführungsstrichen, oder jetzt schon ein bisschen was anpassen, dass das nicht zu irgendwelchen Verletzungen oder sowas führt. Und deshalb finde ich am Anfang ein Programming, was halt sehr, ähm, sehr, äh, wie soll man sagen, sehr oft individuell, ja, also individuell und sehr oft aktualisiert wird, sage ich mal, finde ich sehr ja. wichtig weil am Anfang weiß man halt noch nicht, was der überhaupt kann. Du, du hast vielleicht ein paar Videos am Anfang gesehen von irgendwelchen Lifts von ihm, vielleicht auch nicht aus dem richtigen Winkel oder von ihr natürlich auch, nicht aus dem richtigen Filmwinkel und kannst nur so ein bisschen abschätzen, was er kann, was er nicht kann, vor allen Dingen mit Assistance und Accessory-Übungen. Und ähm, da finde ich es am Anfang jetzt irgendwie nicht so sinnvoll, jetzt einen sechs wochen block zu designen oder einen 5-Wochen-Block zu designen und zu sagen, okay, Trainiere einfach mal fünf Wochen und gucke ich mir mal die Videos an. Ne? Das ist halt schwierig, ja. vor allen Dingen am Anfang, weil da ähm, halt die Anpassung gegebenenfalls sehr, sehr stark sein muss oder sehr, sehr äh, viel sein muss, dass man halt den Trainee, ähm, ja, das Richtige für den Trainee dann macht. Und das muss der Coach natürlich übernehmen und ähm, Je weiter man fortgeschritten ist, umso mehr kann man, denke ich mal, in die, in, auch in die Vorausplanung gehen, dass man dann halt vielleicht mal einen ganzen Block fertig macht, ähm, den der Trainee ähm, trainiert und ähm, genau, der Coach muss sich natürlich das Feedback reinziehen, ganz klar, auch selber wiederum Feedback auf das Feedback des Athleten geben also primär mal auf die Videos ähm, und dann gegebenenfalls den Plan anpassen und da gibt es natürlich äh, verschiedenste Möglichkeiten, also von Trainingsdauer, Trainingsintensität, Volumen, bla bla bla, <lacht> gibt es natürlich super viele Variablen, die äh, die man ähm, verändern kann, äh, verändern muss, ähm, um Zeit halt für den Trainee, sag ich mal, so gut wie möglich zu gestalten. Genau. Ja.
0: Ja, wenn ich mal so kurz zusammenfasse, ist quasi von ja. der Athletenseite, ich denke, das sind wir. Julian, kannst du auch nochmal äh, nochmal was so dazu sagen, wenn du es anders siehst, aber das vom Athleten her, dass eigentlich das der, der, der zentrale wichtige Punkt ist die, oder die wichtigste Aufgabe, dass er Feedback gibt, weil ja sonst kann man eigentlich als Coach halt nur raten. Wenn du jetzt da machst dir Gedanken, was für ihn der passende Plan ist, die passende Trainingswoche, die passenden Gewichte. Und nach der Woche willst du quasi das Feedback anschauen, den nächsten, und die nächste Woche machen. Also wenn man Woche zu Woche arbeitet, und du hast kein Feedback, dann weißt du nicht, was zu schwer, was zu leicht, in welche genau. Richtung musst du die Gewichte anpassen. Ähm, auf der anderen Seite natürlich, wie du auch gesagt hast, wenn der Athlet dann Feedback gibt, ist natürlich der Job des Coaches auch, das Feedback dementsprechend zu berücksichtigen und einzubinden.
1: Genau. Und um dann nicht irgendwie seine Schiene weiterzufahren. Genau. Also nicht, wenn der, wenn der Coach, genau. also, wenn der Trainee jetzt sagt, so, äh, mein Rücken tut weh von, <lacht> von den drei schweren Sets im Kreuzheben, macht er nicht nächste Woche vier schwere Sets im Kreuzheben. <lacht> sondern, so sondern acht schwere Sätze <lacht> Sondern ja. genau, das ist das Richtige. Viel Hilfe. Ja, Abhaltung, Abhaltung. <lacht>
2: ja, du weißt dann, er ist zu weit und du musst den abhärten. Genau.
1: Also, dass der ja der Rücken maximal aber, rund wird auf jeden Fall beim Heben. Ähm, nein, <lacht> natürlich nicht. Ja. Ja. Ja.
2: Ähm, eine Sache und zwar es ist wirklich unglaublich wichtig, dass am Schluss Ehrlichkeit im Coaching vorhanden ist beiderseits. Also dass der Trainingsplan erstmal so umgesetzt wird und Anpassungen wirklich nur im absoluten Notfall. Ich glaube, da hat jeder eine ganz andere Hemmschwelle was so Anpassungen während dem Trainings angeht, weil du kannst während dem Training in der, im Regelfall nicht den Coach anrufen, dafür ist ein Coach nicht da, dass er permanent erreichbar ist. Ja, da müsstest du eben eine Million Euro zahlen, damit er das für dich macht. Aber jedenfalls ist es so, dass der eine Athlet vielleicht, ah, oh, er hat so ein ungutes Gefühl, so ein bisschen so ein Zwicken <lacht> und dann sagt er, er, er hat das Gewicht reduziert oder oder er hat gerade den Drang verspürt, auszumexen. Oder er hat auf jeden Fall eine sehr geringe Hemmschwelle, was anzupassen. Und der andere Athlet, dem hängt der rechte Arm weg und er macht weiter Bankdrücken, <lacht> weil es auf dem Plan steht. Genau. <lacht> Oder er hat eine offene Schusswunde, ja. was auch immer. Und er macht weiter und sagt, ja, das steht heute auf dem Plan. Das wird auch gemacht. Und dann <lacht> ja, also es gibt da eine gesunde Mitte. Ja. Irgendwo. von, Okay, wie wie reagiere ich, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert? Das ist zum Beispiel viel zu schwer. Logischerweise passe ich das Gewicht nach unten an. Ja, ja da gibt es auch jetzt keine keine Optimallösung. Wann passt man es wirklich an, wenn dann erst die RPI 10 erreicht ist oder vielleicht, wenn man schon vermutet, dass vielleicht es das eine RPI 10 wird oder vielleicht sogar nicht es nicht möglich sein wird, den Satz erfolgreich zu beenden. Sollen wir dann schon vorher abbrechen oder sollen wir erst dann das Gewicht reduzieren, wenn wirklich der Beweis da ist für den Coach, dass es zu schwer war? Wenn man, wenn man schon ähm, gestorben ist. Ja, das der, ist dann, der Handel. wenn er schon gestorben ist, dass man ein Video hat, um dem Coach zu sagen, ja, guck, das war zu schwer. <lacht> Und ja, das ist natürlich eine philosophische, philosophische Frage irgendwo. Aber es ist auf jeden Fall unglaublich wichtig, dass im Regelfall die Sachen so gemacht werden, wie es auf dem Plan steht und wenn nicht, dass dann der Athlet dafür verantwortlich ist, dass alles in dem Plan so angepasst wird durch Notizen, Kommentare oder auch Veränderungen, ähm, Eintragungen im Plan, dass das Ganze richtig eingetragen wird, dass der Coach am Ende zum Beispiel auch meinetwegen drei Wochen später weiß, was dann tatsächlich ja. gemacht wurde. Und nicht irgendwie äh, er dann dem Coach eine WhatsApp schickt, ja, sorry, hab das weggelassen. Und ja, ja, das war's dann. Sondern, dass wenn wirklich mal irgendwas passiert, irgendwas ist, dass man irgendwas abändern musste, dann ist es zwingend notwendig, dass das Ganze im Feedback festgehalten wird, weil wir alles archivieren und das auch eine wichtige Verfahrensweise ja. für uns ist, damit wir dann später gewisse genau. Dinge nachvollziehen können. Genauso wie wir zum Beispiel auch, was jetzt weniger erwähnt wurde, so Sachen wie Körpergewicht und Kalorien im Regelfall checken ja. lassen. Einfach damit man im Nachhinein zum Beispiel, okay, da war ein Block, der lief nicht so gut, dann sieht man beim Körpergewicht getrackt, dass das Körpergewicht zwei Kilo nach unten ist während dem Block, obwohl keine Diät angesetzt war. Und dann kann man mit dem Athleten reden, dass man sagt, okay, eventuell weiß ich die Ursache, weswegen die Kniebeuge nicht ganz so gut lief. Du hast zwei Kilo ja. abgenommen. <lacht> weißt du das? Nein, äh, zum Beispiel ja. jetzt einfach nur. Äh, ja, solche Dinge können eben vorkommen. Aber ja, Ehrlichkeit ist extrem wichtig. Und was ich auch noch erwähnen wollte, ist, dass ein Coaching, wenn man Coaching startet, einem das nicht von seiner Arbeit entbindet. Meistens ähm, sorgt es eher noch dafür, dass man mehr Arbeit hat, also ein bisschen mehr zumindest. Es sollte nicht irgendwie dann dreimal so viel Arbeit sein, im Coaching zu sein, als jetzt ohne im Coach, aber ein bisschen mehr Verantwortung und Feedback ist damit dann eben verbunden und es man ist weiterhin von sich abhängig, ob das Ganze funktioniert oder nicht. Das heißt, 80 bis 90 Prozent kann immer noch vom Athleten abhängig sein, ob das Training erfolgreich ist. Und nur wenn der Athlet da wirklich alles gibt, dann kann der Coach die restlichen Prozent dazugeben, damit das Programming auch in die richtige Richtung geht und damit langfristige Ziele eingehalten werden, damit eine gewisse Konstanz irgendwo drin ist, damit nicht der Athlet vielleicht alle zwei Wochen seinen Trainingsplan abändert, weil er äh, an sich selber zweifelt oder an seinem Plan, weil er einen schlechten Tag hat. Der Coach ist dann dafür da, dass er sagt, es läuft alles nach Plan, du hattest einen schlechten Tag, ja. alles ist gut. Du kannst ganz normal wieder ins Training gehen das nächste Mal. Ja. Und dafür ist ein Coach dann am Ende auch da. Und nicht, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt in ein Coaching, Jetzt funktioniert ja, alles von alleine. Jetzt muss ich auf gewisse krass. Dinge nicht mehr achten. Und jetzt habe ich einen professionellen Trainingsplan. Und jetzt kann ich alles, ja, jetzt dass kann vor ich auch feiern gehen.
1: Ein Athlet lernen muss, der sich besser vorher selbst gecoacht hat, dass er immer diese Übermittlungs, diese Übermittlungsarbeit ja liefern muss. Weil wenn man sich selbst coacht, dann erfährt man ja auch alles selber, weil man das Training ja hoffentlich selber macht. haha. Ähm, und dann weiß man, okay, das war vielleicht zu schwer, das war zu, vielleicht zu leicht. Aber wenn jetzt irgendwer externes, der vor allen Dingen nicht mit einem trainiert, ähm, ähm, das, das Coaching macht, dann muss man dem ja irgendwie diese Informationen erstmal übermitteln. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den viele Leute vergessen, dass es dort wiederum zu deutlich mehr oder zu überhaupt Arbeit kommt, diese Kommunikation erstmal aufzubauen und erstmal herzustellen ähm und ähm, was natürlich beim eigenen Training naja man macht ja wenn man das eigene Training plant und macht dann hat man das Feedback ja schon direkt intus sage ich mal ne? ähm, ja. oder erfährt man ja live mit ähm, und ähm, ein Coach oder ein Online Coach erfährt es halt nicht live mit außer wenn man zusammen trainiert was wie gesagt der äh, ganz ganz krasse Ausnahmefall ist und ähm, Deshalb muss man da in dann die, in die Kommunikation stecken, aber die sozusagen die Auswertung dieser, dieser Information oder des Feedbacks, das ist dann wiederum die Sache des Coaches, ähm, da kann sich natürlich der Athlet und soll sich der Athlet auch mal mit einschalten und wenn er sagt, so äh, mit schwerem Kreuz eben zweimal pro Woche komme ich nicht klar oder einmal pro Woche komme ich nicht klar und ich finde das nicht geil oder Sachen, Übungen, die er gut findet oder die er scheiße findet, ähm, das kommt natürlich auch ins Coaching, weil im Endeffekt die meisten machen es jetzt nicht aus dem krassesten Leistungsgedanken und sagen so, whatever it takes, ich mache einfach das, was was, was, was was den höchsten Output mir generiert, also im Prinzip das höchste Total, sondern viele Leute machen es halt, weil sie, sie wollen natürlich stärker werden, sie wollen Progress haben, aber sie wollen auch Spaß dabei haben und das finde ich immer ein Faktor, den man nicht unterschätzen kann. Ähm, weil ähm, die Spaßkomponente ist halt bei vielen Leuten äh, dabei. Also bei ja, mir persönlich, ist mir ist es zum Beispiel persönlich scheißegal, was ich mache. Äh, mir muss das auch nicht unbedingt, immer, mir macht das Training schon generell Spaß, ähm, aber es ist mir eigentlich ziemlich wumpf, was ich mache. Ähm, ähm, mir muss das nicht unbedingt immer Spaß bringen. Aber bei vielen Leuten ist es halt nicht so. Die wollen halt, dass, dass das Training auch einen gewissen Spaßfaktor hat. Und da denke ich, muss man auch als Coach auch immer drauf achten, dass man jetzt nicht stumpf irgendeine Schiene fährt, also nur die Spaßschiene, sage ich mal, oder nur die Leistungsschiene, <lacht> sondern irgendwie immer so den ja. guten Mittelweg findet und da auch dem Athleten dann mal sagt, wenn der Bock auf Hip Thrust hat oder Bock auf irgendwelche verrückten Übungen hat, dann baut man mal so eine verrückte Übung ein. Ähm, und ja. Ähm, genau. genau.
2: Ja, da haben wir auch so eine Wunschliste genau. für Übungen am Ende des Plans. Ja,
0: genau. Das ist Teil vom Feedback, dass der Athlet quasi eintragen kann. Ähm, ja welche Übungen er sich halt wünscht, weil es er einfach gerne macht. Oder zum Beispiel, wenn wir auch wissen, ähm, dass man einfach mal einen autoregulierten Satz reinschreibt, wo man weiß, das macht dem Athleten halt Spaß, da mal ein bisschen zu schauen, was er für drei was Wiederholungen wird? mit Alpi 8 beugen, drücken oder heben kann, wo man halt sagt, das hat jetzt vielleicht nicht unbedingt einen wichtigen positiven oder auch negativen Trainingseffekt, aber es bringt dem Athleten Spaß und dadurch bleibt er wieder ähm, ja, Ad äh, Direkt ist, und das halt, das ist das Training ist das Wichtige, Ohne Spaß, bei vielen Leuten verlieren sie dann halt einfach die Lust am Training und ja, das Coaching ist nicht so erfolgreich, wenn der Athlet nicht mehr trainiert, weil er keinen Spaß hat. Genau. Deswegen ist es halt ein wichtiger Faktor, da auch ein bisschen sowas wie du schon sagst, mal eine Übung einzubauen, die Spaß macht, mal einen Satz einzubauen, der Spaß macht und da ja. ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ja. Nicht eben nur stur aus der Trainingstheorie äh, sehen. Und die Zahlen analysieren und sagen, okay, genau. das muss er machen, um stärker zu werden. Das schreibe ich rein. Das arbeite so ab. Und ja, der Athlet, der, der Kunde, der Trainee ist hat keine Maschine, was das angeht.
2: Ja, oder die wenigsten sagen ja. wir so. Ja, das habe ich auch als Coach lernen müssen.
0: Ja, ich auch, definitiv. Jo. <lacht> ja, genau. <lacht> Ähm, ja, die Kernthemen haben wir eigentlich so durch. Ich meine, wir sind uns beim Coaching, was das Feedback und so angeht, eigentlich echt einig, dass das wirklich wichtig ist. Ähm, ja, vielleicht können wir noch kurz ansprechen, dass ja die Western European Championship bald ist, wenn es jetzt keine direkten Themen mehr zum Coaching gibt, falls du keine Fragen mehr hast, Julian, oder ja. so.
2: Ähm, ja, genau. Ja, kannst du mal erzählen, was das so ist, was du da so machst? <lacht> also... <lacht> Ich werde dann nächste Woche Mittwoch nach Norwegen fliegen und Friedrich wird auch dann bald nach Norwegen fliegen. Wahrscheinlich erst am Donnerstag Genau, oder ich fliege Freude. am Donnerstag, ja. Am Donnerstag? Ja, ich werde die komplette Zeit da sein. Friedrich auch zu mich die komplette Zeit, denke ich. Und Lea wird auch da sein. Friedrich und Lea treten an. Friedrich in der 105-Kilo-Klasse aktive, Lea in der 52-Kilo-Klasse aktive bei den Frauen. Und ja. ja, das wird, denke ich, ein schönes Event. Ich werde auf jeden Fall auch Fotos machen und sonstigen Content vielleicht noch liefern. Und ja, wird auf jeden Fall ein geiles Event. Und Friedrich freut sich wahrscheinlich auch drauf, auf seinen ersten internationalen auf ja. Debüt, äh, um die
1: zu <lacht> Genau, ja, auf jeden Fall. Äh, ein bisschen nervös auf jeden Fall schon, aber... Äh, das gehört dazu. Genau. Ähm, das kann man, glaube ich, nicht verhindern, vor allen Dingen, wenn es das nee. erste Mal in einem anderen Land ist. Ähm, aber ich nee, habe auf jeden Fall schon Bock. Und genau, fliege auch am Donnerstag hin, bin am Samstagmorgen dran, leider morgens. Jaha, 8 Uhr ist Waage. Ähm, ja. <lacht> ich könnte es mir gerne später vorstellen, aber damit muss man sich halt arrangieren. Ähm, und genau. Dann schauen wir mal, was da so geht. Die Nominierungsliste ist ja schon jetzt äh, abschließend äh, voll sozusagen oder ist jetzt also ja. kann es können keine weiteren Athleten mehr nominiert werden und ähm, genau schauen wir mal was da so geht um, wie viele Downside Leute morgen. sind da in deiner klasse Friedrich äh, ich, ich rufe es gerade auf warte kurz ähm, ah. ich hätte geschätzt nee, ich glaube zwölf war gar nicht so wenig nee,
2: elf. Elf. elf
1: genau ah. richtig Elf Athleten, äh, mhm. genau. Mit welchem
0: Total bist du nominiert?
1: Also ich bin mit 730 Kilo nominiert, mein Bestes ist ja 770. Mit ja. 730 bin ich auf dem fünften Platz, mit 770 wäre ich auf dem zweiten Platz. Ähm, Einer aus Norwegen hat noch, äh, ist mit 805 Kilo gemeldet. Ähm äh, natürlich äh, im Stalking-Modus habe ich erstmal geguckt, was der bisher so gemacht hat <lacht> und ähm, ja, der heißt aus Norwegen und hat bisher nur 100, bisher ist er immer in der minus 120 Kilo Klasse gestartet, hat glaube ich auch immer ganz gut ausgefüllt und sein Bestes ist dort äh, oder was man zumindest auf Goodlift sieht äh, sind 745 jetzt ist er damit 805 Gemälde das ist natürlich schon ordentlich, auch eine Klasse niedriger halt Okay. Äh, muss man mal gucken, was der, so, okay, krass. Äh, was der dann so. auf die Plattform zaubert. Drückt auf jeden Fall geisteskrank viel. 212,5, äh, ist wohl sein, sein Bench Press. bisschen äh, mehr. Ja, genau, sein, sein, sein Bankdrück, seine Bankdrücknominierung. 212,5. Ja. Also ich weiß gerade ja. aktuell nicht, was World Record ist in 905er, aber.
0: 226?
1: Irgendwie sowas, ne? 226, 227,
0: 226, also, kommt ja. oder 226,5.
1: Irgendwie sowas. Aber es hat ja der ihre gebrochen letztes Jahr auf der letzten letzten. da gab es ja genau, dreimal ja, drei World Records hintereinander, was ja absolut geisteskrank war. <lacht> ähm, ja. Und ähm, genau, der ist da schon nah dran. Also ja, schauen wir mal, Klar. was der so, aber wird lustig in der 105er, weil ich glaube, dafür muss er ein bisschen kappen. und dann schauen wir mal äh, <lacht> wie so sein Gewicht ist, genau.
2: Ja, schauen wir mal, wie er performen genau. kann. Weißt genau. du, ob es einen
1: Livestream gibt? nee weil also ich glaube schon Ich hoffe mal ähm, Ja, wäre schade, dass, wenn nicht Genau
2: Über Goodlift, ja, wenn ich, dann wahrscheinlich Genau, halt. ich
1: denke mal schon bei Goodlift ähm, Aber Genau, wissen tue ich es nicht Aber ich glaube, bei der letzten WC gab es auch einen
0: Falls es einen Livestream geben wird Werden wir sowieso einen Facebook-Post machen Und da den Link posten ja. Und auch einfach hier in der Folge In der Beschreibung Den Link,
1: Link zum Livestream
0: reinhauen. Ja. Was ich noch kurz sagen wollte zum Thema internationaler Staaten, Friedrich, weil du es vorhin kurz angesprochen hast, mit Nervosität, mhm. dass es ja wirklich so ist beim Powerlifting, dass man ja egal, wo man ist, man macht ja wirklich einfach das Gleiche. Die Stange wiegt genauso viel, die Handelscheiben wiegen genauso viel. Es ist eigentlich nichts anders, man macht es nur an einem anderen Ort. Ist, mhm. Wenn man sich dessen bewusst macht, ist es glaube ich nochmal, da kann es einen sehr positiven Effekt haben, wenn man weiß, eigentlich mache ich überhaupt nichts anderes. Genau.
1: Und vor allem eigentlich, wenn man sich das, wenn man das nicht auf so ein hohes Podest stellt, ne. Wenn man jetzt ja. sagt, äh, so, selbst wenn man an der WM antritt, war es natürlich schon. So. Höher geht's halt nicht in unserem Sport. Ä Raw zumindest, ja. Ähm, genau, Raw zumindest, genau. Ähm, und, äh, BVDK, IPF-mäßig geht es halt nicht höher als WM. Ähm, wenn man sich das so, ähm, wenn man das aber nicht auf so ein hohes Podest stellt, ich denke mal, wenn man sich da so schon so sagt, so vier Wochen vorher, boah, ich fahre auf die WM und sich da so selber so nervös macht von, wird es ja. noch viel schlimmer, als wenn man sagt, okay, ich fahre jetzt auf die WM, ist eine krasse Sache, aber ist auch im Prinzip nur ein Powerlifting-Wettkampf. Und da wird natürlich, ist alles natürlich eine, eine ordentliche Nummer strenger als jetzt bei irgendwelchen anderen Wettkämpfen, aber im, im Prinzip ist es ein Powerlifting-Wettkampf und ähm, davon sollte man den einen oder anderen vorher schon mal gemacht haben, äh, oder es ist höchstwahrscheinlich, wenn man auf die WM fährt. <lacht> <lacht> und äh, dann kann man da hingehen und sagen, okay, es ist eigentlich immer ist nur ein Powerlifting-Wettkampf und ich ziehe mein ja. Ding hier durch und gebe einfach das, was ich an dem Tag geben kann, vor allen Dingen natürlich an der WM. Ähm, ich denke mal, da wird man nicht äh, einen submaximalen Wettkampf hinlegen äh, wollen und dann gibt man einfach alles, was geht und äh, dann ist man dann, denke ich schon, bei der Sache deutlich entspannter, als wenn man sagt, so oh, oh ja. jetzt bin zu ersten Wettkampf und sich das schon, oder meinen ersten internationalen Wettkampf oder meine erste WM oder was auch immer und sich da schon vorher nervös macht, wobei das ist natürlich auch immer unterschiedlich von Person zu Person. Ja, ähm, die einen bleiben dann immer voll ruhig, ganz entspannt und lassen das so gar nicht an sich ran. Manche brechen in Tränen aus, so nach dem Motto oder Schweißausbrüche und sind super nervös. Und ähm, gibt es halt von bis, ne, Wieder das ganze, das ganze Spektrum bis in alle extremer, ähm, was so mit den Leuten individuell passiert. Ja. Genau. Ja. Aber schauen wir mal, was geht. Ähm, und was am Wettkampf so. Ach, weil es wäre natürlich schön, wenn, wenn ich später dran wäre am Tag, aber naja. <lacht>
0: ja, also mir ist ja mal mitten in der Nacht,
2: kein Wunder, dass du es später später Wünschen würdest. <lacht> ja, aber du kannst dir ja die Nacht vorher durchmachen, dann bist du so noch wach Mann, und dann. <lacht> <lacht> ja. Nein, Hast das auch nicht.
1: Nein, der Tageslachtrhythmus muss sozusagen und, ähm, <lacht> ähm, so langsam umgestellt <lacht> und so langsam, so langsam äh, geht es dann ans Frühaufstehen. Ja, auf jeden Fall früh noch aufstehen, und noch ja. ein bisschen.
2: Easy, das ja, machst du schon, Friedrich. Ja. Und ja, Lea tritt auch an und wir versuchen da noch einen sicheren Wettkampf reinzubringen, aber gleichzeitig ein Total-PR zu machen. Und da schauen wir mal, wie es da läuft. Haben ein bisschen technisch einiges umgestellt, anderer Griff und beim Beugen Hybar statt Laubar und probieren das ja. jetzt ein bisschen aus. Es war schon vorher geplant auch und ja, wir wollten bloß vor der WM nicht vor allem nichts umstellen. Ja, da war es uns wichtig, dass wir alles ja. gleich lassen. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie es läuft, weil jetzt haben wir drei Wettkämpfe hintereinander, wo wir jetzt gerade noch was ausprobieren können. Ähm, am Schluss ist der wichtigste Wettkampf, die oder wir hoffen drauf, also es gibt ja noch keine offiziellen Nominierungen, also wir hoffen drauf, dass äh, sie auch bei der EM dann starten kann. Deswegen äh, wäre das jetzt alle fünf Wochen ein Wettkampf. WEC, danach Deutsche Meisterschaft und danach hoffentlich die ähm, EM.
1: Das ist natürlich schon mal ordentlich. Ja, das
2: ja
0: Strafes wird wenn es dann auch so so eintreten wird und ja zu hyper das ist eigentlich auch wirklich relativ entspannt ich meine wenn sie da genauso stark ist wie bei Lober bleibt man dabei wenn nicht dann wechselt man wieder auf Lober und
2: ja sie ist mit beiden ja. technisch sicher eigentlich so dass wir beides machen können aber Überlastungstechnisch ähm, ist bei ihr schon halber ein bisschen ja, besser also sie merkt da weniger Handgelenke Ellbogen, solche Dinge. Und kann dann am Ende vielleicht auch mehr trainieren. Mhm. Ja. Und bisher hat sich, das ganz schön ausgeschaut. Also sie hat genau das gleiche im Training gebeugt. Also Lauber ist im Training ihr PR 110 und Hyper ja. genauso. Ja, gleiche RPI auch ungefähr, schätze ich. Ja, denke ich auch. No. Ja.
1: Ja. Mal, ich mal gucken, schauen, was in Norwegen so geht.
2: Ja, und Friedrich will das meiste heben, man im Wettkampf äh, gehört.
1: Ja, also ob ich das meiste heben kann, das weiß ich noch nicht. 500 Kilo. <lacht> 500 Kilo. Also es gibt schon in der plus 120, also wenn ihr jetzt in der 105er guckt, ja, das könnte ich schon schaffen. Aber in der plus 120 kilo klasse gibt es auch noch äh, jetzt einer, der mit 3.35 gemeldet ist. Äh, also Raw, plus ja. 120 kilo klasse ähm, 3.35 ist natürlich auch schon mal ordentlich. Und so den ja. einen oder anderen starken Heber gibt es ja auf jeden Fall auch. Äh, wobei man auch mal sagen muss, in der 93 Kilo Klasse. Äh, der Erste, der gemeldet ist, der ist mit 770 gemeldet. Ich glaube, der ist Vierter auf der WM geworden oder Fünfter oder so. Okay. Das ist natürlich schon mal nochmal äh, ein ganz schönes anderes Kaliber. Das ist schon ganz schön <lacht> heftig. Da, ja, krass werden sich äh, Bernhard und Hendrik äh, nicht freuen in der 93er Klasse von uns, aber äh, ja. so ist es halt. Ne? Das stimmt. Aber ja, erstmal den ersten internationalen Wettkampf gut hinter sich bringen und dann äh, gucken wir mal weiter, wie es so weiterläuft.
0: Ja. Genau. Ja, ich hätte gesagt, außer ihr beide sagt was anderes, dass wir eigentlich mit dem Podcast durch sind.
2: Ja, äh, ich glaube, wir sind durch.
0: Dann, Friedrich, schon mal vielen Dank für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast. Jo. Ähm, ja, ich hätte auch gesagt, dass ihr mal den Link zu unserem Coaching, also wo unser Coaching ein bisschen genauer mhm. beschrieben wird, auf unserer Webseite eben, den packen wir auch in die Beschreibung. Und dann, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und wie immer, wenn dir der Podcast gefallen hat, gerne eine Bewertung hinterlassen oder den Podcast auch teilen. Und dann, ja, hört man sich bei der
2: nächsten Folge. Ciao. Ja. Und willkommen im coaching willkommen, Vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank. Und ja, erstmal noch allen, die jetzt zugehört haben, ein schönes Training heute, wann auch immer ihr das hören werdet. Und ähm, immer Gas geben. Ein schönes
0: 8-Stunden-Training. Mehr als mehr. Ja. Viel, viel, viel. <lacht> ciao, ciao. <lacht> ciao. Ciao. <lacht>